1: Back in the USOV, regresamos aquí amigos y amigas, vamos a empezar con fuego cruzado hoy, un viernes, y como yo siempre digo, lo bueno del viernes que está colindante con el sábado, y lo bueno del sábado que es colindante con el domingo
2: semana largo porque se entiende ah, hasta el lunes.
1: ¿El lunes? ¿Qué, qué es el lunes? Labor Day. Labor Day. Día de los Trabajadores, que yo creo que nosotros... No,
2: el Día de los Trabajadores es el primero de mayo. Y, y el Labor Day. O sea, el Día del
1: Trabajo. Día del Trabajo. Y lo celebramos no trabajando. No, bueno. no entiendo. Pero estamos aquí. Tenemos en la línea, el con distinguido amigo el... Espérate. Ah, Ok, no tenemos a Don Yello Ortiz Daliot, me está diciendo de los controles. Oye, sin Willy estaríamos ciegos. Pero en cuanto nos llame, en cuanto nos llame Don Yello, oye, puede ser que esté levantando firmas para el, pa el movimiento. No, oh, no, ya pasaron las primarias, no. Ahora está buscando gente para inscribir. Yo conozco a Yello, hay que tenerle una carpeta siempre cerca de él. Lo conozco hace muchos años. Estuvo corriendo por Vietnam, diríamos en inglés, in the wrong, in the wrong direction huyendo del enemigo por décadas de, de, en cuanto esté con nosotros pues hablamos con ellos bueno anyway vamos a empezar eh, eh, hoy eh, en la, el colegio de contadores los CPASCO, eh, tuvieron una reunión de todos los candidatos a la gobernación y yo diría que leí eh, yo no estuve allí, no soy contable pero eh, leí a todos los señores y señoras y yo diría que nadie demostró estar por debajo de los otros sino que todos son buenos candidatos. ¿Y estás ahí? Estoy aquí. Ok, la última vez que te vi era corriendo por Vietnam pero <ríe> en, en dirección contraria al enemigo que eso demuestra que eres inteligente. <ríe> <risa> bueno, eh, como bienvenido ya Saludos. Bueno, ayer hubo una reunión del Colegio de Contadores Públicos Autorizados C.P.A.S. En, en, en español, en español nuestro, y tuvieron todos los candidatos: eh, Pedro Pierluisi, Charlie Delgado, Juan Dalmao, Alejandra lúgaro y César Vázquez. Yo leí la cuatro. Página 4 y 5 del Nuevo Día Donde se Básicamente se identifican Y yo diría que casi todos Uno demuestran Todos los candidatos Que son gente capacitada Con la posibilidad de ser gobernadores de Puerto Rico Porque aquí no, yo no puedo decir que alguien Deslumbró a todos los otros Al contrario, todos tuvieron muy bien todos, todos parten de sus visiones De la vida, pero para eso es que estamos aquí eh, el para mí el que más me ha sorprendido y no tiene nada que ver con el partido nuevo es el, el doctor César Vázquez que ha estado aquí en este programa y lo vamos a traer nuevamente que tiene una, se expresa muy bien es una persona muy comedida yo no estoy de acuerdo con él con su visión de la vida porque es algo eh, conserv, extremadamente conservador pero tampoco lució muy mal al contrario estuvo a la par con todos ellos Así que lo felicito a los cinco, eh, y esto es fácil, en 60 días habrá una votación, esperemos, yo meto ahí el esperemos, y gane el que saque más votos, y ahí ganamos todo. Yo no tengo problema que gane cualquiera de estos cinco, si ganan ampliamente, cuando digo ampliamente es que no haya duda del resultado, y, y que gobierne lo mejor posible. Eh, uno ve la inclinación de cada de los uno de los candidatos. Eh, eh, por ejemplo, Pierluisi saca el paño colorado, como decía Benny Frank y Cerezo. Como estrategia de desarrollo económico, la igualdad que garantiza la estadidad es un camino probado. Ese es el paño colorado para que los estadistas vayamos a votar. Charlie Delgado, tenemos que comenzar la, una transición donde el gobierno sea facilitador de desarrollo económico del país en toda su dimensión. Muy bien, el compañero y amigo Juan Dalmao, el proceso político sobre estatus tendrá su día, pero en estos momentos el programa de gobierno que impulso atiende los problemas urgentes. Buen punto, de paso. La compañera Alejandra Lúgaro uno de los grandes desafíos que tiene Puerto Rico es la total pérdida de confianza en la gestión pública que se ha ido deteriorando también tiene razón y el doctor César Vázquez lo que haga Puerto Rico lo que haga que Puerto Rico sea gobernable es que los que se han alternado en el poder pierdan las próximas elecciones metido hay ahí un piñazo de, por el lado izquierdo pero muy bien, también, también tiene su punto así que tenemos cinco candidatos viables, inteligentes eh, y sencillamente pues le pasan esa decisión muy importante al pueblo de Puerto Rico nos dividimos en tribus porque hay dos tribus aquí hay unos azules y otros colorados eh, mayormente son las tribus primarias pero la la el, lo importante en este caso miren. ah muy bien tenemos el doctor Cabanilla oye se, estamos hablando Empecé con Vietnam, con Yeyo, y me olvidé de cosas más importantes. Yeyo, cóndete un break. T -t Take 10, como dale, decían allá. Dale, dale,
3: dale con el doctor, que eso es más importante. Sí,
1: vamos con el doctor Camarilla que está en la línea. perdone que lo haya atrasado, pero pero empezamos demasiado. En el segundo párrafo, no en el primero. Doctor Camarilla muy buenas tardes. Hola, Ignacio. Saludos a todos. Bueno, yo lo único que yo tengo aquí del mundo es que China abrió su aeropuerto internacional a los vuelos internacionales entonces me sorprende que tienen más de 500 vuelos en esta semana 500 o sea, uno el concepto que yo me crié cuando yo era niño era que China era un país atrasado que no, eso era ca casi medieval, 500 vuelos en una semana del exterior posiblemente diarios no, una cosa despampanante que tú dices, es imposible y ya abrieron el aeropuerto porque ya dicen que tiene la pandemia controlada así que el país donde empezó ahora está más adelantado que nosotros pero anyway diga usted cómo estamos en Puerto Rico
4: bueno, no hay duda que es no más seguro ir a, ahora mismo ir a, a China que ir a Estados Unidos no pero déjame verte aquí la acerca de, de los casos nuevos sí vamos, vamos, a, vamos aquí hoy se reportaron mucho menos casos eh, que el día antes y menos caso que el día anterior también pero como he dicho antes hay una fluctuación grande por eso es preferible usar este el promedio este de, de cinco días eh, que, que es lo que utiliza la Universidad Johns Hopkins para evaluar los datos de todos los, los estados de Estados Unidos, además de Puerto Rico estaba mirando aquí la, la gráfica de, de Johns Hopkins en cuanto a Puerto Rico y a partir de más o menos el 4 de junio, como ya ustedes saben ya, ya había empezado a subir, eh, antes del 4 de julio ya había empezado a subir, así que no podemos culpar todo eh, la, la, la recrudescencia esa que hubo de, de casos después que estábamos bastante bien. No se la podemos achacar toda el 4 de julio cuando la gente salió a las playas, porque ya el 3 de julio se veía que empezaba a subir la, la curva. Y llegó a su máximo exactamente el día 18 de julio, cuando se registraron eh, el 20 de julio no se registraron 1880 casos nuevos y de ahí en adelante empezó a bajar después del 20 de julio llegó a un punto más, el punto más bajo el, el día eh, 18 de agosto pero entonces a partir del 18 de agosto empieza de nuevo a subir la, la curva eh, llegando al máximo el día primero de septiembre entonces ahora hay como una tendencia a disminuir. Yo creo que más o menos hemos llegado ya a una meseta por ahí, por, por septiembre, principios de, de septiembre, así que, no, de nuevo, pues, no hay una una crisis que, que se avecina. Yo creo que eh, realmente la, las cosas, pues, están bastante, bastante bien controladas y el reflejo en los hospitales, pues, también confirma eso, ¿no? La, el número el ciento de ocupación en los diferentes eh, áreas del hospital incluyendo las camas generales eh, pues no, no demuestra que haya ningún problema serio, eh, ahora mismo por ejemplo eh, tenemos el porciento de ocupación eh, de camas eh, es un 57% de las camas generales, o sea que tenemos un montón de espacio para acomodar pacientes nuevos eh, lo que nos preocupa siempre pues es la la, la unidad de intensivo ¿no? Eh, que no se vayan a llenar hasta el punto de que no tengamos dónde poner los pacientes que están muy enfermos y habíamos hablado antes de 70% como el número crítico que hay que estar pendiente y llegamos a 70% hace dos días y hoy está en 70% de nuevo no, no ha excedido eso eh, pero lo importante también es mantener en mente eh, que la gran mayoría de las camas eh, de intensivo no están ocupadas por pacientes con covid eh, solamente hay como ahora mismo hay un 19% de las camas ayer que estaban ocupadas por pacientes de COVID, o sea que la gran mayoría de las camas de, un, de intensivo están ocupadas por pacientes con otras condiciones lo cual es, es alentador en el sentido de que por lo menos hay personas que están acudiendo a los hospitales cuando se enferman porque habíamos hablado de que muchas veces pues, los pacientes podrían estar pasando en la casa un infarto o un derrame cerebral por miedo a ir a un hospital que se vaya a contaminar con COVID, lo cual es totalmente absurdo, porque las probabilidades de que te vayas a contaminar o contagiar en el hospital son mucho más bajas que las probabilidades de que te vayas a morir de un infarto. Eso pues eh, yo creo que es un dato positivo, que la mayoría de las camas pues están ocupadas, intensivos, están ocupadas por pacientes con otras condiciones. Así que eso básicamente resume lo que está ocurriendo, ¿no? Yo, Como dije, no hay ninguna crisis que se esté avecinando. Qué bueno saber eso
1: doctor, de usted, porque a veces uno oye la radio y hay gente que le fascina asustar a la gente. Eh, y entonces, eh, yo le llamo a, a analistas apocalípticos y uno dice, pues, bueno, pues todos moriremos de COVID en las próximas 28 horas, ¿no? Eh, me gusta que usted diga que las cosas están dentro de la pandemia, pues cierto control, ¿no? Eh,
4: de eso es que viven los periódicos,
1: ¿no? Sí, sí. Este, y hay algunos también que les gusta sonar importantes y, y tener el, el, el cetro de, de, de la importancia en un momento dado. Eh, leí que hay una... que en el policía Anthony Ibizarri inscribió a toda su familia, eh, esposa, hijos, etcétera, a, a unas pruebas en Memphis, Tennessee. Sí. Eso es la fase 3 de alguna de la, de la sí. ¿De la americana, me exacto, imagino?
4: Exacto, sí. Yo creo que es de la vacuna de Cambridge. Ok. Que están haciendo la, la fase 3 ya. Una vez que tú
1: entras en la... Vamos a ver que me vacunan hoy. Si yo estuviera allí, yo me voy de voluntario de calle. Me vacunan hoy. Eh, pero yo no sé si es la de verdad o es un placebo. Uh
5: -huh. eh,
1: entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Cuánto tiempo que esperar a ver si...?
4: Bueno, eso depende de muchas cosas ¿no? de cuán seria esté la epidemia por ejemplo en Memphis yo no sé cómo estará cómo estarán las estadísticas si hay muchísimos casos pues entonces se puede determinar más rápido si te contaminaste o no pero si no son muchos los casos pues toma más tiempo Pero mire, ellos tienen que reunir todos los datos no solamente eh, ir por ciudades o por estados, sino que tienen que tomarlo todo en, en consideración yo creo que eso tardará por lo menos unos tres meses wow. eh, en lo que tienen datos de en cuanto a la eficacia, ¿no? porque datos en cuanto a la seguridad, pues ya yo creo que hay suficientes datos como para decir pues eh, lo más probable es que no hay problema, pero además de además de la eficacia, pues ellos también están evaluando la, la seguridad, porque eh, no es lo mismo hacer un estudio fase 2, con el número de pacientes pues no es tan grande, y por lo tanto estudiar la seguridad... Eh, pues hace falta un volumen más grande así que recogen los estudios de eh, fase 2 eh, de seguridad y los, lo, los suman a los, a, los, a los datos de la fase 3 que, que va a tener más pacientes Porque usualmente pues estamos hablando de miles de, 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 eh, por ejemplo son como mil pacientes que creo que son, eh, que tienen que vacunar o que tienen que entrar en el estudio me parece que ese es el número que, que, que ellos pretenden entrar en, en ese estudio para entonces poder llegar a una conclusión esto es un esfuerzo grande y se ha acelerado muchísimo eh, por lo menos eh, están haciendo los estudios de seguridad en Estados Unidos en, en Cuba se brincaron eso y en Rusia también en Rusia también, en en Rusia Cuba, también. Pues, ya, ya están vacunando gente eh, sin, sin tener este datos en cuanto a la seguridad pero como dije antes la seguridad de la vacuna usualmente no es tan un problema tan serio así que en una emergencia como la que tenemos ahora, pues uno podría hasta cierto punto justificar eh, la, la seguridad. Eh, digo, este, brincar la, la etapa esa de seguridad, que, lo, que yo creo que es lo que quiere también hacer Trump. Yo creo que Trump está empujando porque... Sí, para tener la vacuna para noviembre, antes seguro, de la elección.
1: Seguro, obvio, obvio. Ahora, tengo una, una pregunta. ¿Cuáles pueden ser, si yo me brinco la fase 3, vamos a decir que estoy en Rusia y, me, y Rusia dijo vamos a brincar en la fase 3, la crisis es de tal magnitud que tenemos que meter caña, salga el tiro por donde salga. ¿Cuáles pueden ser los efectos negativos de brincarse la fase 3? En, en términos generales, no estoy diciendo qué es lo que vaya a pasar.
4: Bueno, el efecto negativo mayor sería que si descubren que, que la vacuna tiene algún efecto secundario muy serio, eh, pues entonces estarían exponiendo a, a la gente a a un problema que podría ser este, digamos algo neurológico por ejemplo como habíamos mencionado anteriormente la, el síndrome de Guillain Barré Ajá,
5: eh, sí.
4: que se ha visto eh, en, en muy pocos casos con la vacuna de, con una de las vacunas de influenza de hace muchos años atrás es eh, una una cuestión es como autoinmune y si ocurre eso pues eso es un un evento catastrófico que puedes morir de eso pero las probabilidades son ínfimas de que, de que vaya a desarrollar ese, esa complicación y la mayoría de la gente que les da Guillain-Barré no mueren, ¿no? Así que, pues realmente, en términos generales, eh, si, si puede protegerte de, de, de adquirir COVID, donde la mortalidad es alrededor de un 3% y hasta un 5%, versus adquirir este algo como Guillain-Barré, que la... la, la las probabilidades son ínfimas de que te vaya a dar y si te da pues son ínfimas también de que te vaya a morir de eso pues en términos generales pues es, es ventajoso pues es brincar la, la fase de seguridad en ese sentido ¿no? aquí o dice la fase 3.
1: aquí dice la prensa que en el mundo hay 160 esfuerzos por desarrollar la vacuna así que muchos países están trabajando en esa vacuna y hasta la semana pasada había 32in ensayos en humanos, esos que están en la fase 2 o la 3, ya, ya ellos están adelantados
4: sí, sí, sí obviamente hay una carrera eh, para ver quién quién llega primero, pero no es solamente quién llega primero, sino también pues está el interés en proteger a la, a la comunidad, que creo que es lo que lo que estamos viendo a, a, mucha, eh, a, a muchos países a, a adelantar tratar de adelantar la, la, la vacuna y obviamente las la compañías farmacéuticas grandes como Pfizer, AstraZeneca, etcétera, pues además de de moverlo por pues, el, 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 el asunto de la de la protección de lo, de, 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 los, de los pacientes de, de la comunidad en general, pues también nos mueve el dinero que hay por el medio, ¿no? Por eso sí. realmente las compañías farmacéuticas. ...por más que nos digan que ellos lo que quieren es curar a la gente... ...realmente es un... eso para ellos es secundario... ...y ¿no? primero es el valor en la bolsa... ...absolutamente... ...Alejandro... ...sí, buen día
1: doctor...
2: ...Alejandro Torres por acá... ...hola, ¿qué tal? Pues ...mire, la, el problema es que el que uno participe... ...de un tipo de programa como este... ...donde coincidimos con ustedes ...por lo menos una vez en semana... ...es que uno se encuentra con gente en la calle que le dicen uno, oye, pregúntale al doctor sobre esto sobre esto otro. Y entonces, por lo menos según mis recuerdos, en cosas que se me han planteado a mí, eh, una de las interrogantes, ¿cuántos hospitales? Porque sabemos que usted está en auxilio mutuo y ahí se están haciendo eh, el desarrollo de una especie de protocolo, pero ¿cuántos hospitales de los hospitales que hay en Puerto Rico también están participando de esa experiencia de desarrollar su, sus propios protocolos y si se comparte o no se comparte información entre un hospital y otro, entre un grupo eh, que está en la etapa de experimentación o de desarrollo de protocolo con relación a otro. Esa sería eh, una primera pregunta. La segunda es si desde el punto de vista de las facilidades hospitalarias que nosotros tenemos en Puerto Rico donde uno pues pudiera anticipar que hay unas que aparentan ser mejores que otras si hay diferencias desde el punto de vista de, de los fracasos o los éxitos en términos de tratamiento que se le da al ciudadano que llega con unos síntomas de COVID y una tercera pregunta que me han hecho es de aquellos que participan del protocolo en el cual usted trabaja y que son pacientes que usted examina pues cuál ha sido el resultado del punto de vista de, del factor mortandad y el factor recuperación, esas son cosas que me preguntan a mí en la
4: calle okay, vamos a empezar por la primera la primera es la más fácil realmente hasta donde yo sé no hay más ningún otro hospital donde se esté estén haciendo ningún ensayo clínico como estamos haciendo nosotros eh, hay, este, hay diferentes tipos de, de ensayos clínicos. Están ¿no? los ensayos clínicos que, que llaman, eh, los, los americanos llaman Investigator Initiated Clinical Trial, que quiere decir que es un estudio que lo, lo escribe una persona en un hospital versus un ensayo clínico diseñado por una farmacéutica eh, que se lleva a cabo en múltiples hospitales. Eh, un ejemplo de eso, pues el protocolo que de COVID-19 que tenemos en el auxilio, eh, eso es un, un estudio eh, eh, iniciado por un investigador que en este caso soy yo. Y el otro ejemplo, pues sería la vacuna, ¿no? Una vac la vacuna, pues se puede, eh, creo que la van a empezar a hacer en Puerto Rico, si no me equivoco, eh, todavía no creo que hayan vacunado a nadie, pero, pero sí eh, va, va a empezar un estudio, uno o dos estudios con, con vacunas. Eh, que son eh, compañías farmacéuticas, eh, pero la cosa es todavía un poquito más complicada que eso, o sea, no es que si usted llega al auxilio eh, con COVID-19, no quiere decir que le van a poner en el protocolo mío, eh, porque eso depende depende mucho, porque hay muchas personas que están viendo estos pacientes, algunas personas pues prefieren usar otro tratamiento diferente y no, no necesariamente lo van a poner en el protocolo eh, que estamos usando nosotros. En cuanto a la, vamos a coger la última pregunta, porque la segunda creo que tiene creo que, que aclarármelo un poquito, pero la última pregunta en cuanto a la mortalidad, eh, pues la mortalidad que tenemos, en, llevamos ya más de 80 pacientes que hemos registrado, de los cuales 76, eh, tenemos datos ya, hasta ahora eh, no se nos ha muerto ninguno, eh, solamente una persona se fue en fallo respiratorio de los pacientes tratados, de una paciente de 79 años que tenía muchísimos problemas eh, médicos anteriormente problemas eh, de demencia y también eh, problemas de cardiovascular eh, de válvula eh, que, que había sido eh, operada y que tiene todavía una eh, y es la única persona que se nos ha complicado hasta ahora eh, no, no ha muerto pero eh, realmente yo sinceramente yo no, no esperaba eh, el éxito que, que estamos teniendo. Eh, te puedo decir esa cifra que te dije porque estoy analizando eh, los datos que los vamos a someter para, para publicación y por eso es que estoy bien al tanto de, de, de lo que está pasando lo interesante también es que, que nosotros nos llevamos nos dejamos llevar por los marcadores de inflamación entre otras cosas ¿no? marcadores de inflamación en sangre y hemos podido eh, lograr identificar los pacientes que no necesitan ningún tratamiento, porque no es que estamos tratando a todo el mundo. Nosotros tratamos solamente los que tienen un riesgo alto de complicarse y hemos logrado identificar cuáles son esos pacientes y separarlos de los otros. Eh, tenemos eh, 53 pacientes eh, que se han observado sin tratamiento eh, y que no les ha pasado a ninguno absolutamente nada, ninguno se nos ha complicado. Y entonces, eso nadie lo había, lo había hecho anteriormente, nadie había realmente separados los pacientes de esa forma. Entonces, nosotros que sí tenían eh, riesgo alto, pues eh, eran unos 23, creo que eran, y de los 23 hasta ahora, como dije, pues no se ha muerto ninguno y solamente se nos ha complicado uno. Así que estamos eh, muy contentos porque desde el punto de vista estadístico es altamente significativo porque esper habíamos esperado... Eh, por lo menos unos 14 pacientes que se complicaran y que pasaran a fallos respiratorios y hasta ahora solamente uno ha, ha, ha ocurrido eso así que yo pensé que, nunca pensé que, que iba a ser tan, tan eficaz eh, el método este que hemos desarrollado y estamos pues súper contentos con esos datos y en cuanto a la segunda pregunta pues eh, quisiera que sí, elaboraras la, de nuevo la, para la segunda
2: pregunta es porque ciertamente eh, por lo menos esta es la percepción de muchas personas en este país, que hay hospitales y hay hospitales. Por lo tanto, sí, si, sí. si yo tengo una situación donde identifico síntomas compatibles con el COVID, pues yo puedo sentirme en mayor confianza en ir a una institución que en ir a otra. Entonces la pregunta que se me hace es, ven acá, y si la medicina se supone que tiene unos estándares, eh, ¿no deberíamos esperar que el mismo estándar de calidad sea el que se dé o en una institución eh, y que se dé en la otra. Entonces, la pregunta a mí es: si hay diferencias, que no hay que entrar a señalar a nadie, pero que si sí hay diferencias en términos de, de los enfoques que se puedan dar en cómo se le aplica, eh, qué sé yo, una línea de tratamiento en una facilidad versus cuál es la línea de tratamiento que se pueda estar aplicando en otra, en términos de calidad.
4: Eh, recuerda que realmente la forma en que se manejan los pacientes en Puerto Rico, en la, mayormente en la práctica privada, eh, es, es individual, o sea que no, no hay tal cosa como un hospital eh, que, tenga, que tenga este estándar eh, y que todo el mundo se va a tratar de la misma forma. Eso puede pasar en los países donde hay medicina socializada, que entonces pueden controlar eso bien, eh, pero en la medicina capitalista, pues cada uno hace lo, lo que quiere y eso no, no no es buena idea, me parece a mí que eso es terrible, pero eso es lo que, lo que vivimos no solamente en Puerto Rico, sino en todos los países eh, capitalistas que tienen medicina, eh, que no es medicina socializada, pero en los países en Europa, por ejemplo, lo tienen todo bastante claro y lo tienen todo bien organizado, y en Canadá también, o sea, que los pacientes eh, que van a un hospital, eh, por ejemplo, en Canadá, pues el manejo es bastante estándar, eh, en el resto del mundo pues lamentable no es así, lamentablemente no es así, uno pues está sujeto a que caiga en manos de una persona que sea extraordinariamente bueno y que te maneje bien versus caer en manos de una persona que a lo mejor no está al día y que no lo va a manejar bien
2: pues básicamente esas eran las tres las tres interrogantes que,
1: que había recogido compañero Ortiz Daliot, saludos doctor
3: eh, hola o, hoy en en las redes sociales antes de entrar al programa eh, había un, eh, una pieza informativa que decía que el Lancet eh, creo que es una revista inglesa eh, sí. de medicina o que atiende a asuntos médicos eh, había publicado un artículo sobre la vacuna de Rusia y que lo aparentemente lo, los resultados eran positivos. Entonces la, la pregunta es, no sé si usted ya ha visto la revista, pero si, si eso fuese el caso, ¿cómo podría los puertorriqueños beneficiarse de esa vacuna si es exitosa, conociendo obviamente las diferencias de protocolos que existen posiblemente entre Rusia y Estados
5: Unidos?
4: Pues mira Yo no he leído el artículo ese que menciona. Eh, pero Voy a tratar de conseguirlo, pero me está muy extraño que tengan resultados ya. Pues acaban de empezar a vacunar, este, hace como una o dos semanas atrás fue que empezaron a vacunar. ¿Cómo pueden saber que es exitosa todavía? Eso es imposible. Lo único que pueden saber es si, si produce anticuerpos. Pero eso, producir anticuerpo es el primer paso eh, en, en la dirección correcta. que Si no produce anticuerpos, pues entonces probablemente la vacuna no funciona. Pero el hecho de que produzca y genere anticuerpos no es garantía de que la vacuna va a funcionar. eso Hay que mirarlo en términos de los estudios que dijimos, ¿no? De, de ver este, qué por ciento de las personas eh, vacunadas se infectan versus los que no están vacunados. Eh, así que me, me extraña mucho que, que hayan llegado a esa conclusión tan
3: rápido. Pero ¿cómo podríamos beneficiarnos, Que es la segunda pregunta. Si es que bueno, es positivo eh, el resultado de esa vacuna.
2: Bueno,
4: se acuerda de que no es la única vacuna, los rusos no la van a regalar a todo el mundo. Aunque quisieran, no podían hacerlo, no, no podrían real, realmente cubrir las necesidades del mundo entero. Pero pero hay hay una cantidad de otras vacunas que probablemente van van a ser exitosas. La, hasta ahora, pues, las que, se han, las que han mirado la producción de anticuerpos, o la de AstraZeneca y la de Cambridge, las dos han tenido muy buenos resultados en ese sentido, lo cual quiere decir que probablemente sí este van, van a ser eficaces pero realmente beneficiarnos de la vacuna rusa no no veo cómo, cómo vamos a hacer eso, porque no creo que los rusos van a regalarle la vacuna al resto del mundo
3: y, pero tendría que someterse la vacuna rusa al protocolo norteamericano asumo yo, ¿no?
4: Oh, absolutamente sí si la quieren poner en el mercado en Estados Unidos tiene que pasar a través de la FDA Mm.
1: Sí, eso, okay. eso, eso toma meses. Meses si sí hay buena fe, imagínate.
4: Eh, bueno, la situación ahora de emergencia pues podría, podría ser este, mucho más rápido del usuario.
1: ¿Y la, la inglesa y la norteamericana ya están en la fase 3? Sí. Así que estamos esperando uno, dos, tres meses, más o menos, give or take. Sí, vamos a decir tres meses. Tres meses. Sería? Y, y,
3: por, ¿Y por qué? ¿Por creo que fue el CDC o el FDA, por lo menos la administración Trump, ha anunciado de que ellos han, le han notificado a los estados que se preparen para empezar la distribución de la vacuna a noviembre 1? Pero si, si no va a haber ninguna vacuna. O sea, yo no, estoy confuso, doctor.
4: Bueno, yo también, porque yo estoy seguro que el director del CDC también está confuso. El otro día hasta amenazó con renunciar porque le están poniendo una presión terrible para, para este, acelerar el proceso de, y parece que tiene mucha presión dentro de, dentro de la FDA, eh, tiene mucha presión para que haga las cosas eh, como se han hecho usualmente y también tiene presión de fuera de, de la FDA, de, atrás, de, de, la, de Casa Blanca que le está poniendo presión para que brinque los pasos y que, que la, la prueben. Eh, no para ayudar a la gente, sino para que Trump pueda ganar las elecciones, ¿no? para pues es que él piensa sí. que se una vacuna antes de las elecciones, pues entonces ya eso le va a ayudar. Así que es una presión política horrible que está recibiendo, pero yo creo que él está tan confundido como tú y yo. No, no,
1: él está más que confundido. Ahí, no, ahí yo me salen mis, mis problemas. Él no sabe lo que está haciendo hace muchos años, así que pero eso son tal vez mis
4: prejuicios. Ah, pero estás hablando de Trump. No, Trump no hay duda que está siempre confundido. Bueno, me eso, refiero eso, al eso, eso de
1: ya la no Son de prejuicios, Contojando. son prejuicios. Pues como siempre, doctor, un privilegio tenerlo aquí. Habl hablaremos el lunes si, si el mundo no? está aquí y en cuanto sepa, en cuanto llegue esas vacunas al auxilio mutuo, usted sabe a quién llamar. Fuego Cruzado, podemos hacer un business arrangement. <risa> Privilegio estar con usted, como siempre. Gracias, bueno, buen fin de semana, Gracias. doctor. Señores, tenemos que ir una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM
6: El desastre puede afectar más que tus bienes, puede afectar tu vida. Asuntos sobre la custodia de los hijos y violencia doméstica son algunos de los problemas legales que se agravan tras un desastre. Es vital proteger tus documentos importantes como certificados de nacimiento, custodia y órdenes de protección, entre otros. Manténlos en un lugar seguro y prepárate para ayudarte. Infórmate en servicioslegales.org. Servicios Legales de Puerto Rico te puede ayudar.
7: el sábado 5 de septiembre A las 5 y 30 de la mañana Misa de madrugadores De regreso al santuario Para detalles accede a nuestra página en Facebook O llama al 787-646-9448 Transmisión radial por Radio Paz 810 AM Y 810 FM, Radio Paz 810.com Oro 92.5 FM .com.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, empezamos al. Eh, cuando comenzamos el programa, estaba hablando de eh, los eh, candidatos a la gobernación de Puerto Rico que estuvieron ante la, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Es una es una reunión de muchos años y con gente de primera clase en todos los sentidos y, y yo decía que los cinco candidatos pues actuaron muy bien dentro yo no puedo decir que uno estuvo peor que el otro sino que todos expusieron su visión todos son capacitados para ser gobernadores y ahora pues nos resta a nosotros decir quién va eh, hay que pasarlo por el filtro del fanatismo político y eso pues a veces tergiversa mucho los méritos de los partidos, pero iris o iris. Así que en ese sentido, felicito a todos los, los candidatos a la gobernación. Eh, yo diría que eh, los cinco le sobran méritos para gobernar a Puerto Rico, pero uno de esos cinco va a ser el que va a llegar finalmente en noviembre en la noche de noviembre 3. Esperemos, eh, eh, compañero Alejandro.
2: Mira, a mí me llamó la atención Ignacio de, y ellos de esas eh, intervenciones que se dieron en el colegio eh, donde se llevó a cabo esta actividad que son los, los CPA, Colegio de Contadores Públicos Autorizados que los candidatos fueron allí con una tarraya en la mano cada uno si te fijas no fueron a enfatizar el factor ideológico que corresponde a la organización política a la cual pertenecen porque uh -huh. por ejemplo el proyecto dignidad de lo que fue hablar fue de la confianza pública sí. como tú señalas si nos vamos a lo que es la posición del PIB eh, aparentemente hay una mención periférica a lo que puede ser el tema del estatus pero tú mismo P indicas problemas urgentes. que es los, atender los problemas urgentes sí. de Puerto Rico si vas a lo que sería el discurso de Charlie eh, por el Partido Popular es que el gobierno sea el facilitador que es la visión que también se tiene desde la estructura municipal donde el, el municipio como ente cercano al ciudadano debe ser un facilitador para este y si vas al caso del PNP pues el discurso de la igualdad diciendo que la igualdad se consigue con la estadía como si en Mississippi, en Mississippi no hubiera pobres como si en Nueva York no hubiera gente que vive en las calles como si en ese país no hubiera... 50 millones de personas sin un plan médico es decir que es un, un discurso banal sobre la igualdad cuando la realidad es que no todos en los Estados Unidos son iguales entonces en ese sentido cuando te digo que es un discurso de la atarraya es porque están tirando a ¿Qué pescar decir, ah, la, atarraya, okay. la que tira el pescador tira a ver qué se llevan en ella. Que y traigan. por lo tanto es, de, es detrás es detrás del voto la, malla, no, la, malla, de, la del voto no comprometido es decir que están tirándola uh -huh. a ver qué logran en ese ejercicio de pesca atraer más allá de lo que puede hacer la gente que ya está comprometida con las posiciones ideológicas de cada una de las organizaciones entonces ciertamente yo creo que, que los problemas que tiene el país son susceptibles de fácilmente ser identificables. El problema es cómo se atiende la solución de esos problemas. Y ciertamente para poder atender la solución de esos problemas, nos guste o no nos guste, eh, hay que asumir el discurso de cuál es la alternativa de la soberanía política, de los poderes políticos, que tú vas a tener para poder atender la solución de los problemas y la realidad es que tú puedes hacer muy poco si tú tienes una junta de control fiscal que es la que impone, como dicen en, en la República Dominicana es ley, batuta y constitución que es la que dispone todo lo que tiene algún tipo de importancia en este país si tú tienes una situación de relación de subordinación política donde hay un poder que se coloca por encima del poder que puedan tener los puertorriqueños y puertorriqueñas para tomar decisiones donde tú tienes una estructura jurídica que nos vendieron la idea de que era el producto de un convenio entre dos partes y que era una manifestación de progreso extraordinario desde el punto de vista de ejercicio democrático y tienes la realidad de que siete personas por las cuales nadie vota son las que toman las decisiones de este país para atender no los intereses del pueblo sino los intereses de los bonistas y los acreedores de los bonos entonces en ese sentido es muy poco lo que es posible hacer si tú no colocas como elemento principal el discurso la necesidad de los poderes políticos necesarios para llevar a cabo las transformaciones que son necesarias precisamente para atender los problemas que tiene el pueblo, así que me parece que el discurso de la terralla es un discurso bueno para atraer votantes pero tú puedes atraer la cantidad inmensa de votantes que sea y si no tienes los poderes políticos, tú no vas a poder realmente traer alternativas para este país Y
3: ellos, Mira, eh, Ignacio y, y Alejandro a mí, yo leí los periódicos hoy viendo las noticias sobre el debate en los CPA y, y te puedo decir que que yo estaba buscando un wow, ¿no? Un wow. No, no, ninguno de los candidatos propuso algo que yo pueda decir, wow, ese candidato le dio mucho pensamiento a este asunto en particular y qué bien que lo va a traer a la palestra pública. Ninguno me impactó en ese sentido. Básicamente, lo más que yo podría decir que tuvo un efecto, no wow, pero que me, me, me sorprendió, fue dalmao que asume básicamente la misma línea de administración de los recursos que hay que tiene Charlie Delgado. O sea, Charlie Delgado, su campaña primarista fue que hay que buscar un buen administrador. ¿no? El estatus se atiende después. Y Dalmao ha asumido básicamente la misma posición. El estatus lo bregamos después, lo que hay que hacer es administrar lo que hay. Pero como bien dice Alejandro, administrar con la Junta de Control Fiscal, que es la que toma las decisiones, entonces uno se pregunta qué es lo que van a administrar. Y lo otro que veo es la misma línea eh, usual que trae el PNP de que la estadidad es la que va a garantizar el desarrollo económico de Puerto Rico. O sea, la solución de desarrollo económico de Pierluisi es la estadidad. Y la estadidad en realidad no es ninguna bonanza, como bien dijo el amigo Alejandro, en Estados Unidos hay unos graves problemas de, de pobreza que no han sido atendidos y allá hay, son los estados. ¿no? Así que no veo tampoco... Que Pierluisi haya elaborado en su mente grandes, grandes, eh, grandes soluciones a los problemas del país, más allá de simplemente decir la curita que nos va a curar a todos es la estabilidad. Por, 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 por Alexandra y César Vázquez pueden ser lo que llaman en, en Estados Unidos los spoilers, eh, porque son los que van a restarle de a los dos partidos principales tanto el PPD como el PNP de alguna manera se van a afectar por los votos que se lleve don César Vázquez o se lleve doña Alexandra Lugar así que esos dos partidos podrían decidir quién gana las elecciones en Puerto Rico porque tampoco en realidad presentan lo que yo llamo proyecto guau wow, ¿no? a pesar de que quizás tienen unos problemas colaterales como por ejemplo doña Alexandria Lugaro tendrá que explicar en los debates y de aquí en adelante el plagio que cometió con relación a el anuncio esto de los voluntarios que supuestamente se lo copió de un de un eh, de un argentino ¿no? así que en realidad no vi nada que pudiera decir esto va a distinguir de una manera increíble la carrera de la gobernación por el proyecto que están presentando, porque en realidad a mí no me impresionó ninguno en términos de qué visión tienen del país incluyendo la cómo atender la Junta de Control Fiscal el único que lo menciona fue Juan Dalmao, que hay que bregar con eso y la ironía es que si tú bregas con el estatus y resuelves el asunto del estatus, elimina la Junta de Control Fiscal, ya sea con la independencia, con la estadidad o con la libre asociación.
8: Lo, yo
2: quiero reaccionar a, a algo, yello y, y es lo siguiente. O sea, sobre esta, este debate sobre el plagio, si tú examinas lo que es el diseño visual de la campaña eh, o el emblema que adoptó el Partido Nuevo Progresista para pedir el voto por el sí en la consulta de referéndum del 3 de noviembre y la compara con lo que fue la imagen con el cual se diseñó la campaña de Pinochet cuando el referéndum en Chile de la constitución para llamar a votar por el sí también es básicamente una copia de una con relación a la otra si tú examinas por ejemplo lo que eran los carteles de campaña de chivas en Cuba eh, cuando se dieron las elecciones en los años 40 en ese país la consigna que tenían esos carteles de chivas lo que decía con signos de exclamación era vergüenza contra dinero es decir que este elemento de estar tomando de otros procesos eh, imágenes, ideas, consignas para reciclarlas en el proceso político electoral puertorriqueño no es algo nuevo, es algo que viene desarrollándose desde hace muchas décadas, de la misma manera que el tema de los, por ejemplo, los empleados fantasmas. Yo he estado examinando en las redes porque se han sacado las reproducciones de periódicos de la época del mismo problema de los empleados fantasmas en el Capitolio en la época de Muñoz entonces en ese sentido pues yo creo que hay eh, líneas de discusión que tienen un nivel de importancia mayor que uno quedarse dentro de lo que sería el nivel del debate entre si hubo o no hubo eh, tal plagio y me parece que en el caso de Alexandra Lúgaro pues no le va a ser muy difícil dar una explicación, porque es una explicación que en última instancia es en torno a un issue, una controversia que es periférica, no es una controversia central desde el punto de vista de, de propuesta de gobierno. Y lo que uno desearía es que esas propuestas eh, estén realmente plasmadas. A mí me sorprendió, yello hoy leyendo en el periódico El Vocero, una noticia donde Pierluisi, anuncia con bombos y platillos que tiene 100 personas alrededor de él ayudándole a producir un programa. Sí, y uno dice, pero ¿cómo rayos a 60 días de las elecciones va a tener 100 personas trabajando en un programa cuando se supone que ya las elecciones están a la vuelta de la esquina y lo que tú estés discutiendo eh, con la ciudadanía es precisamente cuáles son las propuestas. Lo que quiere decir que sencillamente... Eh, estamos en un proceso donde muchas de las cosas que se van a estar diciendo son sacadas del sombrero, como se sacan los conejos del sombrero de un mago. Entonces, en ese sentido, pues me parece que, qué que, que sé yo, este eh, deberíamos estar más pendientes a esos detalles que a si hay o no hay un plagio en el diseño de una propaganda.
3: Sí, el, el, pro, el, problema, es, el problema es que esa... Que, esa, que esos asuntos que son colaterales o que son de la periferia tienen obviamente o le dan un agarre a los demás candidatos para sacar provecho de eso y desviar la atención de los asuntos principales del país desafortunadamente así es la política eh, me llamaron
1: para que corrija en el sentido que dije que había Cinco candidatos a la gobernación, hay seis, pero ese sexto, pues, básicamente es desconocido uh -huh. y no estuvo en la reunión de los de los contables, así que por eso es que uh -huh. no se mencionó. Pero de verdad, eh, la, sabemos que pues eso sencillamente es más bien eh, decorativo, porque posibilidad ninguna, cero, no yo ni sé el nombre. Eh, el le le deseo lo mejor al, al compañero, eh, pero de verdad no es un candidato viable. Aquí la elección, la lo sabemos, los dos partidos mayoritarios tienen una gran posibilidad de gobernar el país en los próximos cuatro años. No puedo en este momento decir si es uno o el otro, porque yo creo que en este momento la cosa está muy pareja. Eh, y bueno para el país, que gane el que saque más votos, pero no podemos estar concentrando en que fulanito tiene una posibilidad de sacar medio porcentaje y por tanto pues tenemos que analizarlo todo en relación a él. Aquí la, la elección se va a basar en, en, en Pedro Pierluisi, Carlos Delgado Torres, en tercer lugar Dalmao o la señora Lúgaro. Ese va a ser Iris o Iris. No estoy diciendo si es bueno o malo, si estoy de acuerdo o no. Eso es lo que va a pasar. ¿Hay sorpresas? Pues seguro mañana pasa alguna cosa en el mundo o aquí en Puerto Rico y puede cambiar el panorama, pues seguro pero si no pasa, por ahí va a estar la bola
2: pero hay un elemento que puede hacer la diferencia independientemente lo que tú puedas estar señalando con relación a los dos partidos principales vamos a asumir el escenario de que va a ser así es uno u otro, para propósitos de argumentación como dice uno en el tribunal, lo cierto es que con relación a los otros dos candidatos o las organizaciones de, a las cuales están afiliados los otros dos candidatos, tienen un potencial de crear una masa crítica determinada en la asamblea legislativa, donde se conviertan en el gobierno de la balanza, y desde el punto de vista del ejercicio de gobierno, sean los que puedan estar eh, en ese en ese fiel de la balanza determinando qué leyes se aprueban y qué leyes no se aprueban distinto a como es hoy que te pasan la plancha con la maquinaria sí. que tiene un partido en el control de una de la, de las cámaras legislativas yo estoy Entonces, de acuerdo en con... ese sentido sí puede haber eh, un elemento de importancia de import... que, cambie, de que cambie que cambie los referentes los, a los que estamos acostumbrados que
1: los otros partidos tengan un número razonable de senadores y representantes que entonces sean el, el, el swing vote uh -huh. yo creo que, creo que ganaríamos todos si eso pasa entonces no, o sea, no habría la dictadura de la mayoría que en Puerto Rico eh, pues a veces como decían de Winston Churchill he gets carried away a veces nos zafamos del gatillo y nombramos cosas sin pensar en el adversario ni el pueblo sencillamente por los colores bueno, que para ganaríamos todos si eso pasa Ahora,
3: Pero para, sí. que eso, para que eso pase, Ignacio sí. y Alejandro, tiene que haber una campaña educativa de cómo votar el voto mixto. Porque no necesariamente todo el mundo va a votar con una cruz debajo de Victoria Ciudadana o una cruz debajo de, de, de Proyecto Dignidad. Para tú lograr insertar esos legisladores en la legislatura hay que educar al pueblo de cómo votar, porque así es que logra entrar tanto los dos independentistas, tanto en la Cámara como en el Senado, no es por el voto de una cruz debajo del PIB, que eso no sucede, pero tienes que enseñarle al pueblo de cómo votar mixto, porque de lo contrario, no logra lo que sería ideal, porque yo concurro con Alejandro y contigo, de que sería ideal tener legisladores que sean y importantes en, en, en la toma de decisiones a nivel legislativo
1: eh, los dos partidos no le interesa esa, ese proceso educativo así que no cuentes con <risa> ellos dos <risa> 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 tenemos que ir a una pausa amigos regresamos con Fuego Cruzado
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m. de la tarde por Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Bueno, yo no entendí esta noticia, pero ustedes que tienen más experiencia que yo, tal vez. El nuevo secretario de Estado no dice a la prensa el nombre de su esposa. No entendí. Eh, no 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 entendí ahí tal vez ya yo el designado secretario del Departamento de Estado estoy leyendo aseguró ya que cumplió concluyó su contrato con el Senado lo cual no hay problema aunque reconoció que su esposa cuyo nombre no quiso revelar sigue siendo contratista si usted es una figura pública usted no ese derecho no lo
2: asiste si yo me sintiera
1: pero, pero, que no entendí como la me
2: siento orgulloso de mi esposa yo no tengo por qué
1: bueno seguro pues, no,
2: es, es mi además, esposa una persona privada,
1: por ejemplo, puede decir mire, la vida mía privada es privada por tanto yo no tengo que hablar con ninguno de ustedes totalmente ilícito una figura Mira. pública, es pública la palabra lo dice, tú eres parte del, pue del pueblo de Puerto Rico además que se va a saber en I, no no pelees batallas que vas a perder no,
2: no. decir eso claro. es estimular a No, que, no, sí, I,
1: no, okay. que ya, ya lo sabe la mitad de la isla, menos yo posiblemente pero no entendí la psiquis del secretario de Estado al quien le deseo lo
3: mejor de los estos cuatro meses yo, yo no, yo tampoco lo entiendo particularmente porque el secretario de Estado es posible uno de los pocos funcionarios que tienen que ser confirmados por ambas, ambas cámaras y supuestamente la secretar, la gobernadora va a llamar una extraordinaria para, para confirmarlo como secretario de Estado nombramiento que yo entiendo que está de más porque lo que queda de administración con el, con uno interino hubiera sido suficiente pero ya que lo nombraron tiene que ir a confirmación según la gobernadora y me pregunto yo qué va a contestar cuando le pregunten y cómo se llama su esposa así que sí, sí. Eh, se ha metido en, en, un, en una en una en, en una esquina que no que, que, que no que no tiene manera de salir sino es que identifica a su esposa, como dijo Alejandro, uno debe estar orgulloso de, de los seres que lo rodean a uno Seguro. y que íntimamente son los que lo apoyan el resto de su vida. Así que tire, tire, díganos de su esposa y sus hijos también y sus padres. ¿no?
1: Seguro todo. Es que una figura pública es pública, un, un ciudadano
2: privado es privado. Así, Pero así declara en la vida. En la escuela cuando uno es pequeño y le ponen un apodo que a uno no le gusta. ¿qué es lo que tú haces? Sí, 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 si gritas mucho te quedaste con ese apodo pero, para te... pues, entonces en ese sentido <risa> si, si él quiere mantener la confidencialidad de quién es su esposa pues no haga esa declaración porque eso lo que hace es que estimula a que se lance uno a averiguar quién es yo la esposa que, que yo, por qué pero, la está ocultando que yo estoy seguro que ya la prensa lo sabe y mañana saldrán eh,
1: fotos ¿Sabe? uno nunca pelea Batallas que sabe que va a perder. Se
3: lo dice Sunsu.
1: Sí, Sunsu lo dijo 500 años antes de Cristo, <risa> así que ese muchacho ha estado hangueando hace unos años. Nunca, Oye, nunca y, que son,
3: y que son inconsecuentes en términos de, de, la, de la posición que va a ocupar. O sea, sí. la verdad es que no, no veo ninguna razón si para fuera, que no nos diga el nombre de su esposa. Si
1: fuera soltero, si fuera casado, si, fu si es divorciado, si es viudo, ¿eso es irrelevante a, a su gestión? No le
2: veo. De verdad que no entendí, tal vez. Eh, eh, yo espero que no le tomen una deposición en ningún procedimiento legal porque por ahí es cuando que empieza. Exacto,
1: usted es casado. Después del nombre. <risa> bueno, pero ahí estamos. Eh, tengo una... Eh, yo recibo, digo, no es nada secreto, eh, de las noticias que manda el FBI a, a, al público, pues yo recibo de esas eh, bastantes. Y el FBI anunció que el FBI eh, está solicitando información a identificar dos ciudadanos que son responsables de robo de propiedad sensitiva del FBI. Parece que estaban... Ocean Park. En Ocean Park había una cámara y se tumbaron la cámara, Black, pero la cámara lo fotografió antes que se la tumbaran. Sí, aparentemente están
2: ofreciendo una recompensa, 15 sí, mil, mil
1: dólares. Que creo, déjame, cinco mil. No, cinco mil, pero lo importante es que si tú le das al, a la computadora, tú ves el video cuando se lleva. <risa> Yo diría, si fueran oh, esos dos muchachos que eran jovencitos, miren, señores, vamos a me entregar el lunes por la mañana, vamos a ir allí de buena fe. Tráiganse la cámara. <risa> a ver, si, porque ya salieron en la... En, y lo Bueno, me llegó a mí en mi casa, maestro, si debe estar en todos la, la, los precintos policíacos, etcétera, etcétera. El video. Hoy en día, con la magia del video, tú tienes mucha menos acción eh, delictiva que antes, porque la mitad de las tiendas tienen cámaras que miran para afuera etcétera, y así se han cogido un montón de gente que piensa y la, la calle, las, las calle, las intersecciones así que muchachos eh, asesórense, antes de ser delincuentes, tienen que tener un, un conocimiento mínimo de la tecnología de hoy, salieron robándose la cámara, salieron en la cámara <risa> es, que, es que es extraordinario la vida yo me lo yo me lo disfruto todo bueno, anyway, bueno tenemos que ir a una pausa, amigos. Vamos a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: El ángel del Señor anunció María.
5: si la de los siglos amé
1: Amigos y amigas, la posición de Fuego Cruzado desde el principio, no es de ahora, es que todos aquellos eh, amigos y amigas que están ya eh, post primarias, que son candidatos del partido que sea, eh, están más que bienvenidos aquí. A, me, aquí me llamó una persona, yo lo voy a llamar el fin de semana para que venga, una. no sé de qué partido es. No lo reconozco, pero estará aquí con nosotros. Porque lo más importante para el 10 de noviembre es que ustedes, los que nos sintonizan, tengan la gama entera de los candidatos y escojan el mejor que ustedes aprecian. Y, y eso es el, el sistema nuestro. Y que gane el que saque más votos. Así que así de sencillo es la vida. ¿no? A veces algunos políticos lo complican. Como
2: que gane el que no le joven los votos. Exacto.
1: No, no. Yo parto de esa premisa. Yo parto que esto es una aquí no va a haber duda. ¿Que Chencho ganó por 10 votos? Ganó por 10 votos, porque si no, el sistema se desploma. Y hoy tenemos invitación de este servidor a mi amigo, el exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza. Muy buenas tardes, Juan.
9: Buenas tardes, Ignacio. Eh, eh, gracias por la invitación. Y me siento como todo un veterano de este programa, no sé cuántas veces he venido y he salido <risa> <bien>. sustancialmente ileso, <risa> sustancialmente.
1: pero pues la última vez que estuviste aquí, tú eras candidato a una primaria, Sí. Ya eso es historia, ahora es candidato al Senado, Senado por Acumulación. Uno de, los, de uno de esos seis que va a salir. Eh, dime qué estás haciendo en estos días de la pandemia.
9: Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo uno se adapta a esa realidad? Pues mira, interesantísimo porque yo tuve dos campañas eh, por dos razones diferentes, ¿verdad? La de que cuando estuve para gobernador, que esa fue esa fue una campaña de caballería como como en,
5: en,
9: en, en lo, dicen los militares que fue a pie este, esa, esa fue completamente diferente verdad esa fue de de, de, de chinchorro de lechonera de, de clubes sociales de, de cumpleaños de funerales de y, y simultáneamente con el cambio mío a, 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 al senado pocos meses de pocas semanas después de entrado la, la pandemia, pues entonces tomó un giro un giro de 360 grados, ¿verdad? Este y ahora principalmente te, te, te diría que estamos remotos, o sea, mucha eh, eh, todos estos desarrollos de la tecnología que son ¿verdad, verdaderamente impresionantes, mucha transmisión por las diferentes herramientas que hay de Zoom, de, de todas estas cosas este que es interesantísimo porque ahora ahí se ha proliferado un montón de gente que tiene estos programas en las redes que entrevistan a uno verdad y, y, y uno va en, durante la semana tres o cuatro de estas
1: virtual, de, de, de,
9: vir, virtual. virtuales ¿sí? donde te entrevistan a veces son gente Los de la podcasts. juventud de la juventud gente, podcast. sí podcast este interesante Oye,
1: pero vean como yo tengo poder de observación todavía. Tú estás bien quemado. Que, que quemado por el sol, estoy hablando. Se, se te nota, pues yo te conozco, tú eres bien blanco y estás bien, bien colorado. Así que tú has cogido calle un montón. Sí, sí. Así, así que no es todo en, en podcast. Tú has, también has, Ah, eh, tropezaba con la cera, como dice. Sí, sí, sí. sí, está sí. Bien, bien, y he ¿no? rebajado unas
9: cuantas libras también. Sí, también y... he
1: rebajado como 10 o 15 libras. Sí,
9: como 15 libras. Este... Camina... y así es que se ganan las elecciones caminando. Sí. sí, sí, te digo, es un mundo, yo que nunca estuve en ese mundo, ¿verdad? Porque yo fui secretario de Hacienda, pero no llego ahí por ser político. Sí, llegaste yo, yo una una por, 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 y antes
2: había estado en una posición de subsecretario ¿no?
9: exacto y ahí también llegué porque porque Juan Agosto me entrevistó y me llevó para allá este en aquel momento esta es la primera vez que estás en la calle Estoy literalmente en, la, en, li, sí. en la
5: calle.
9: y es una dinámica bien interesante yo te digo eh, uno cosas que no dejan de maravillar a uno verdad cuando uno va eh, en, en, así hace varias semanas hicimos si sí participé en varias caravanas de estas que uno se monta en estas guaguas y vas como elevado. Es, las viejas. Así
1: que yo me crié sí Sí, sí,
9: sí, sí. Pero oye, y es interesantísimo. Y Desde el punto de vista social, yo que nunca había estado en ese mundo, la cantidad, cuando tú ves la gente saliendo de las casas eh, y expresando su, su, su apoyo, personas mayores, personas jóvenes, su esperanza de que cuento contigo. Tú sabes, para, es, es algo sencillamente... Uno cuando lo ve de afuera, lo ve como algo superficial, irrelevante, pero cuando tú estás montado en esa guagua, y tú ves que sale esa viejita con la bandera,
5: Ay, con la, eh, eh,
9: eh, eh, o una señora con hijos pequeños, con impedimentos, y entonces la guagua se para y te dice, mire, cuento con usted porque el nene no, no le están dando los servicios. Ay, Dios. Tú te das cuenta que, 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 oye, sí, hay un montón de gente que son fanáticos, ¿verdad?, allá afuera, pero hay mucha gente que cifra sus esperanzas, eh, eh, en los políticos y, y realmente yo no entiendo por qué los políticos le, falla tan, le fallan tanto a la gente, porque es que la gente realmente ahí, ahí tú, tú lo notas tú sabes, ese, esa esperanza que ellos derraman en uno esa eh, es una cosa verdad bien bien interesante yo, yo tuve hace muchos años
1: eh, un contacto con lo que tú acabas de decir eh, Amadeo Francis, amigo mío. conocí, conocido, lo eh, Excelente ser humano. Y él tuvo un puesto en la fortaleza, no me acuerdo ni el año que era. Y de vez en cuando él se escapaba a la hora de almuerzo. Nos, iba a ir a la mesa de nosotros, donde tú has ido. Sí. Entonces se escapaba. Entonces, como yo hablo semi inglés y él también, pues, él me decía, que tengo que escaparme. To meet real people. Sí. Mira la observación tan profunda. El ambiente en la, en la fortaleza, la premisa de, de, de lo que hizo, es que es enajenante. Entonces, tenía que a veces escaparse y venirse y darse el palo con uno y a vacilar y Porque, ver la, la vida. Tú,
2: tú lo notas en términos de la persona que llegó
1: sí, y, y al año y esto también sí, te dice. Sí, eso. sí. Y, 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 y en eso el mundo político es un círculo cerrado, como una fraternidad que los fraternos llegan a un un momento piensan que la fraternidad es el Puerto Rico, y viven en ese mundo y se sí, discuten sí. y tienen tragedia y tienen victoria y nadie sabe
2: lo que está pasando y si al desconectarse del resto del mundo, o del resto del país terminan asesorando mal a los gobernantes
9: sí, sí, porque es un ciclo vicioso. ustedes están haciendo un, un diagnóstico excelente a ese mismo, ahí, porque yo a veces entro en estas conversaciones con esta gente con con, con mi gente y, y tú los oyes hablando y, y uno que, que hasta ayer estuvo afuera, exacto Tú los oyes y tú dices, pero esta gente esta gente está en una burbuja. Esta gente se cree realmente lo que está en la historia esta. Obviamente tú llevas 15, 20, 30 años en esa burbuja. Oye, eso es como una como una fraternidad. Oye, pero le pasan una cosas. Una de las primeras actividades que yo fui, Isabela, estoy exponiendo unos puntos y viene esta joven en la parte de atrás y dice, señor secretario, porque a veces la gente me dice secretario todavía. Me dice, mire, yo yo quiero decir algo, y es que, mira qué cosa, de quien menos tú esperas, como te sintetizan las cosas, me dice, yo soy un ex, -con un ex convicto y quiero decirle que aquí todos nosotros cumplimos cadena perpetua. Una parte en la cárcel y el resto fuera. Sí, es correcto. Me dice, porque mire que yo, desde que salí, me matriculé en un instituto, estoy estudiando estoy limpio no me he metido y no consigo oportunidades
2: y ahora con la decisión esa del Tribunal Supremo
9: ¿Cuál fue? la
2: que establece de que eh, se pueden tomar medidas que conlleven para ti el despido
9: porque tengo un historial de convicto ya,
1: pues, peor entonces de o
9: sea, dónde está la rehabilitación exactamente no existe y, ese, y, ese, y son de esas cosas que esta persona en esa oración te resumió a la tragedia la vida de sí. su cadena perpetua una parte adentro y otra parte afuera Ayer
1: estábamos con. Ayer fue una candidata
0: eh, excelente, Gretchen. How, How, How,
1: también. De... Y yo le di el consejo que le di, porque ella es mucho más joven que nosotros. Le dije: cuidado con la contaminación. Una vez que usted esté allí, porque el establishment es establishment y se traga a los políticos, los senadores. Yo he visto amigos míos que hasta el caminar la forma de caminar cambian el flow como dicen eh, los muchachos sí, eh, eh, todo cambia y hablan entonces en parábola y hablan así gente que yo conocía bueno, <risa> normal a los dos años o, otro ser humano sí, y es, es, hay
2: algunos que se van a hacer estudios sobre dicción sí, sí, para sí. pronunciar todas hablan las así, S, -s para, sí, sí. y pronunciar todas las c a,
1: así que le di el consejo a, a la señora Howe y no se lo tengo que dar a su señoría porque usted es un gallo jugado, <risa> pero eso es un mundo aparte, se enajenan del pueblo. Este, por... yello
3: ah, y Mira, eh, Juan, eh, te hablo al Hidalio. Ah, saludo. Muchos eh, saludos y mucha suerte. yo Usualmente dicen que el voto es secreto, pero como yo voté en la primaria eh, popular y estoy buscando... Eh, eh, legisladores que tienen que tengan un, dos dedos de frente eh, yo le di, y no, le tiene, pensé, mu no a, tiene muchas a, opciones a no, sí, no, no te, te dejes no te deje que una, te
9: quiten pero, el pensamiento Ortiz, dale sigue sigue no dejes que Ignacio te
3: una, una una de las cosas hablando de lo que Ignacio habla de la del monstruo este que se que se come a uno cuando uno está la experiencia más agria hasta cierto punto va a ser lo que llaman la regla del caucus, ¿no? Y uno llega allí pensando que uno puede hacer una serie de cosas para los constituyentes que uno representa, y a veces esa regla del caucus desvía a uno. Yo era de los pocos disidentes que había en el caucus mío y siempre tenía problemas pues, con esa regla, porque te quieren imponer votar a veces por cosas que tú crees que son contrarias al mejor interés del pueblo de Puerto Rico simplemente porque está en el programa del partido o porque el gobernador está empujando el proyecto de ley y el caucus tiene que apoyarlo obligatoriamente y eso no debe de ser así, pero te advierto que vas a tener que atender esa situación cuando llegues allí, porque so... yo espero que llegues porque necesitamos alguien inteligente que pueda dirigir esa comisión de hacienda yo era miembro de la Comisión de Hacienda cuando estuve en el Senado. La dirigía el hermano el hermano del, del que tú me cenaste ahorita, de Juan Agosto.
9: Sí, modesto, modesto.
3: Modesto. Sí. Eh, y digo, son dos, dos seres totalmente diferentes, ¿no? En términos sí. de profundidad intelectual. Pero eh, estuve allí. Y, es... y eso es uno de los grandes problemas en términos si eres mayoría o eres minoría, ¿no? Si eres minoría, no, 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 hay que atacar a la mayoría. Y si eres mayoría, tienes que seguir las reglas del cauco Así que yo te deseo la mejor suerte de cómo vas a atender esa situación. Y la otra pregunta que te hago, ya tienes o has pensado, particularmente en el área tuya, que son las contribuciones, ¿qué proyecto se puede radicar que tenga una lógica para todo el país en términos contributivos, ¿es viable o no es viable eliminar la propiedad el, la contribución sobre la propiedad mueble que tanto se ha, se ha hablado el inventario?
9: Bueno, yo te diría que realmente eliminarla no es viable. Sustituirla, sí. Okay. ¿Verdad? este Porque por más que la gente, hay gente que se, se, le tiene antipatía por eso ya es razón a los alcaldes y a los municipios pero pero el servicio que dan los alcaldes y los municipios neto verdad de los defectos de los, defect, de los de sus luces y sus sombras que tengan pues yo creo que, que, que es un servicio valioso a la ciudadanía este, y, y quitarle esos dos o 300 millones a los municipios este sería un golpe brutal y cómo se sustituye hay que sustituirlo se sustituye por otro impuesto verdad este eh, lo que hay que, que, que buscar es la forma de que ese sustituto eh, déjame déjame ir hacia atrás un poco el, el gran defecto que tiene el impuesto sobre la propiedad es que en el ciclo comercial y tú que estuviste tantos años en, 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 en los negocios donde tú compras algo o construyes algo lo tienes en inventario, lo vendes y lo conviertes en cash y empiezas a correr la rueda de nuevo. Lo, lo peor que tiene ese impuesto es que es en un punto intermedio, sí. es en el momento, o sea, tú, meramente por tenerlo, por poseerlo, no lo has vendido todavía, ya te están poniendo un impuesto. Exacto. Los mejores impuestos son los que pasan al final. Si, si lo vendes, entonces te tributo, ¿verdad? Hace como 10 o 15 años, Willy Miranda, padre nos encomendó a Fernando Salacaín que en paz descanse, el economista y a mí, un estudio para sustituir la contribución sobre la propiedad mueble. Y en aquel momento el estudio lo que arrojó era que, que lo que hacía más sentido era eh, una sobretasa de patente, eh, de patente municipal, este, pero con unos retos, ¿verdad? Porque tú no, tú no puedes sustituir un impuesto por otro y pensar que, que cada municipio va a seguir cobrando lo mismo. ¿Verdad? Es que esto se establece en un fondo de equiparación para que la balanza se quede igual. Pero yo creo que ese es de los grandes retos que tenemos, ¿verdad? De, de, de eliminar ese impuesto. Impuesto que, que si los alcaldes lo piensan bien, tiene fecha de defunción porque el, el desarrollo del comercio internacional va dirigido a que cada vez eh, eh, los, los comerciantes tienen menos inventario.
8: Seguro.
9: O sea, tú vas a un autopart o sea, eh, eh, claro, te dicen que es por el property tax. Pero es que nadie pilla su dinero en inventario. Tú vas, a, tú vas a una mueblería y compras una nevera. Te dicen, no se ocupe, en dos semanas le llega. Aquí ya la gente no tiene inventario. Y quitas el, el impuesto sobre la propiedad y no lo van a tener tampoco porque es que no hace sentido financiero. Con el avance de la tecnología y la transportación, tú tener inventario. O sea que ese es un, un, un impuesto que a la larga va a ir... Va a ir desapareciendo porque con las compras por internet y demás, cada vez va a haber va a haber de todas formas menos inventario en Puerto Rico. Yo, Así,
2: yo no por viejo, pero sí por memoria. Recuerdo que antes eh, <risa> en, en mi casa este, llegaban unos catálogos de Sears. Sí, Y entonces sí. Se, se, sí. se compraba por catálogo, que es lo mismo Ay, que uno hace el, ahora a través del internet, internet. Eso es lo mismo. Es el, el mismo internet.
9: principio. Ahora tú vas a un auto y no tienes ni un wiper. Es correcto. Ni lo básico tiene. Dice, no, usted no, pues apúntese aquí. En dos días llega por FedEx. Uh -huh. Porque no hace sentido tenerlo. O sea que eso, eso hay que trabajarlo. Pero también, yo diría que de las primeras cosas que hay que hacer es que nuestro sistema está lleno de exenciones. Ahí hay exenciones desde Togwell. Este. Y, y los, antes... Los mapos en pueblo, yo me acuerdo, los, los mapos
1: <risa> estaban exentos. Bajo la ley era, era una cosa absurda, aquella la había
9: la ley. Sí, era sí, yo mapo. no sé si... Y, bueno, de hecho, es que las cosas que pasan aquí, cuando yo entré en Hacienda en el 89, los vehículos 4x4... Sí, estaban exentos. Todos... Eh, eh, se trataban como vehículos agrícolas. agrícolas. Y todo el mundo A, tenía una
2: sigla que le puso impuestos.
9: Y todo el mundo... Y todo el mundo... Sacaba <risa> un, un 4x4. porque era para cargar plátano pues son cosas que pasan en, y entonces antes de yo irme de Hacienda dejé encaminado lo que se llama el Tax Expenditure Budget o el informe del gasto tributario que es un informe que se hace en Estados Unidos desde el 76 en, esta, en República Dominicana desde el 90 y pico en todos los países industrializados del mundo tú lo googleas y eso lo hace todo el mundo menos Puerto Rico y lo que hace el informe es que te cuantifica el costo de las exenciones y uh -huh. en Estados Unidos, cuando tú sometes el presupuesto de lo que vas a desembolsar, uh -huh. sometes simultáneamente el presupuesto de lo que vas a perdonar. Sí. Porque se considera que es un gasto, y un un gasto anyway. Y así claro, es en Santo el, el, Domingo, y así el, el, el es en el, Chile, y así es en España. El, sí, Juan, ese el, el, el
3: argumento principal en contra de la 936.
9: Exacto, exacto. Que en el, le hacían el, federales. El, el, el scoring. El scoring es sí. el que le hacen al Congreso Federal. Pues es un ejercicio que se hace anualmente donde tú le dices al pueblo de Puerto Rico oiga, la exención que tienen los taxistas cuando compran taxis cuestan 16 millones de pesos al año. ¿Estamos de acuerdo? Dale para adelante. La exención de los libros de texto cuesta 38 millones. ¿De acuerdo? Dale para adelante. Pasa pues es que aquí en Puerto Rico tenemos la costumbre de eximir cosas para diferentes cosas. Impuesto al consumo, contribución sobre ingresos. Este y una vez se exime, nadie mira para atrás para ver si la política pública o la razón de política pública que existía para eximir eso en ese momento, todavía existe ¿verdad? Hay exenciones que se aprobaron hace 50 años cuando había, era otro Puerto Rico pues lo primero eh, no sé si recuerdan que ese informe que yo lo comencé, se dio a la luz pública el año pasado, y fue el que salió que habían 20 mil millones en exenciones no sé si recuerdan pues ese eh, 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 se hizo y se engavetó pero ese no es el objetivo el objetivo es pasar legislación para que eso anualmente se someta en abril o mayo a la legislatura junto con el presupuesto de lo que se va a gastar y se discuta de la misma forma que usted discute los 2.500 millones de educación usted discute que se va a eximir y así se puede ir limpiando ese inventario de exenciones y atemperándolo a la realidad del país eso Tú no puedes ponerte a trastear el sistema sin asegurarte que, que todo el mundo paga.
2: Y, y hablando de trastear el sistema, eh, esta semana sale que la Junta de Control Fiscal ¿no? está impulsando una medida que implicaría la gestación de la propiedad inmueble para establecer un sistema tributario distinto al que existe en estos momentos. Sí. Eh, ¿Eso es viable realmente eh, que se lleve a cabo...?
9: Y que tenga un resultado que no sea precarizar más la vida de, sí, no, de la eso gente. Es, yo, yo, no, yo antes de eso, antes de eso, haría un estudio de la captación para asegurarme cuánto se está capturando del impuesto de la inmueble y del impuesto del, de la mueble. Porque yo te digo, yo llevo 30 años en este negocio de los impuestos y yo no recuerdo la última vez que el crimen investigó a alguien. Ustedes han oído que el crimen eh, embarga algo, el crimen es completamente pasivo. Yo lo primero que haría sería, hazme un estudio, a ver cuán efectivo tú estás haciendo, cobrando el universo de la contribución que hay allá afuera, mueble o inmueble. Segundo paso, vamos a revisar las exenciones. A ver si esas exenciones que están ahí desde, desde, desde décadas se justifican todavía. Y entonces, una vez tienes eso, entonces realmente puedes determinar cuál es el, el shortfall. O sea, cuánto es el... el pero no te, La fácil es retrasar la propiedad. Así es un mamey. Cuando tienes el montón de casas. Oye, el, la, una broma que nosotros hacíamos en estas caravanas, eh, eh, que como no va en estas estaciones que son altas, en estas que son altas. Ignacio, allá afuera, eh, fuera de la Metropolitana, hay unas, no son mansiones, hay unos castillos hay unas propiedades que son, son impresionantes
2: bueno, aquí hay un barrio en el área de Omacau, en Nahuabo que es donde, detrás del barrio Peña Pobre que es donde hay una comunidad religiosa donde todo se ha construido entre ellos mismos y es como, como indica, o sea, son unas casas que uno se sorprendería y, y realmente no son gente millonaria ni nada, es gente que la ha hecho en trabajo mutuo desde una perspectiva de la congregación religiosa
9: entonces tú ves estos castillos y la broma que hacíamos en, mientras estábamos en la caravana era que nos preguntábamos si eso estaba atasado por el crimen <risa> o sea, ¿tú, te, tú crees que esa, que esa esos cinco mil bloques que hay ahí, y todos esos sacos de cemento eso está tasado pues mira vamos a empezar por ahí, antes de irte por la fácil que es subirlo asegúrate que se está cobrando pero, que, que todo el mundo está pagando lo que tiene que pagar pero si es, si lo subes
1: yo no estoy diciendo si es bueno o malo si lo subes, es menos dinero que tiene el puertorriqueño para otras ¿Seguro, cosas seguro, ¿sí? seguro
2: así que eres
1: más pobre
9: es que dos más 2 son cuatro exacto, eso, eso sí, es, sí, es sí, eh,
3: otro Juan una pregunta, porque la ha traído Juan Dalmao precisamente en ese debate de los EPA. sí él habla de uniformar la contribución sobre ingreso a las corporaciones nativas y a las corporaciones extranjeras en un 10 ciento eso es viable obviamente sustituyendo o eliminando el 4% que se le se le impone ahora a, la, a, la, a las extranjeras
9: eso sí, esa es una idea que ha estado circulando por, por, por un tiempo y, y, y no es descabellada, es una idea bien interesante. Este, Te va a costar dinero en un segmento, te va a levantar más dinero en otro segmento. Ah, eh, ah, habría que tirar los números. Hay, hay que tirar los números. En Hacienda, pues, hay unos modelos, y especialmente ahora con Suri, ¿verdad? Hay, hay una data buenísima. Pero es interesante esa idea que, el, que él propone. Es interesante, este... Es un enfoque que usan otros países del mundo. Eh, pero hay que tirar los números. Porque así a simple vista, pues obviamente tienes unas empresas que van a pagar mucho menos. Unas que van a pagar mucho más. Y hay que ver en esa ecuación que tal vez puede ser el 10, pero puede ser el 3 y medio puede ser el 14. Hay que ver cuál es ese punto. Ese punto donde donde por lo menos eh, quedas empate. este Pero es una idea interesante.
3: Eh, y yo tú. No, no, y, y en el ámbito internacional, eh, por ejemplo, yo participé cuando estuve dirigiendo Prafa en el 85, 86, 87, 88 de aquella negociación que se hizo con Japón, que era básicamente un tratado contributivo de condonación contributiva. Sí. que lo que hacía básicamente era una 936 pero por, por acuerdo eh, de tratado ¿no? por un acuerdo privado entre entre Japón y Puerto Rico donde Estados Unidos no participaba claro, eh, como éramos colonias pues, no, la, la autonomía fiscal que alegadamente teníamos eh, no era tal y por eso el secretario de Estado no el de Tesoro, sino el de Estado desautorizó a Hernández Colón para que siguiera adelante con el con ese tratado, pero eso es algo que se ha mencionado de nuevo. De hecho, lo ha mencionado Charlie Delgado, eh, que, que ha hablado de tratados de nuevo. Eh, así que tú puedes tener, tienes una perspectiva sobre esa sobre esa posibilidad.
9: Sí, eso fue en qué año? 89. Eso fue en
3: 86.
9: 86. Sí, eso fue un poco antes de yo entrar a la hacienda en el último cuatrimestre de Hernández Colón, pero recuerdo recuerdo claramente la situación. Bueno, es que ahí tú vas al ¿verdad? Al corazón del de, de problema, es un hecho de poderes. Este, uh -huh. ¿Cómo podemos lograr eso en el estatus actual? Pues difícil, ¿verdad? Hay personas que entienden que eso, eso estaría sujeto a negociación. Este, eh, Es un campo eh, interesantísimo en muchísima literatura en, en cuanto a, lo, a los tratados comerciales y. y que, que, que no son una mina de oro necesariamente porque también en, en los tratados comerciales siempre hay un país fuerte y otro débil o casi sí, siempre pero, hay hay pero
3: lo que sucede Juan es que Estados Unidos cuando negocia sus tratados contributivos eh, siempre deja a Puerto Rico fuera sí. por ser Puerto Rico un sistema contributivo autónomo o extranjero para efectos de Estados Unidos y quizás con algunas excepciones creo que en el tratado con España pudimos lograr una excepción e incluir a Puerto Rico así es. pero siempre Puerto Rico está afuera así, así es que no tenemos los mismos beneficios que tienen las corporaciones que están en los 50 estados por no ser parte de ese sistema contributivo
9: así mismo, entonces estamos si la soy en la cabra no podemos hacerlo nosotros y no nos tampoco nos dejan montarnos en el de ellos Este, pero sí o sea, eh, eh, es un hecho de herramienta y, ¿Y son herramientas?
2: Yo creo que es un eh, issue de soberanía. Punto. Que, que,
9: que, claro, herramientas que, claro, que, sí, que te da la soberanía. Sí, <risa> pero sí, sí, vamos sí. a
1: entrar en eso para las elecciones en, en, en 60 días.
2: Eh, eso esto asusta a la gente. Pues que se asusten, porque ah, así bueno, como uno pierde el miedo. <risa> ok, muy bien, muy
1: no, no, pero yo digo: si los partidos quieren cucar ese toro que saben que cuesta votos, la, los partidos quieren ganar las elecciones, todos los partidos. Son todos igualitos y tú no vas a tocar un toro porque ese toro puede fajar que es no, el estatus. Yo lo que creo es sí, que, pero fíjate
2: es, que, que ese estatus. discurso es lo que nos tiene pues
1: no, paralizado. Es el, lo
2: mismo. No, 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 no,
3: es más
1: de lo mismo. No no te estoy llevando la contraria. Te, Yeyo.
3: No no lo que yo lo que yo digo es que hay que aprovechar recursos como Zaragoza que son expertos contributivos en, en contribuciones. Yo, yo sé un poquito de eso porque he bregado con esa cosa eh, cuando estaba en el gobierno, pero yo no soy un experto contributivo. Eh, pero hay que empezar a educar al pueblo de cuáles son algunos de los beneficios inherentes a lo que llama Alejandro a la soberanía política y, que, y qué efectos positivos puede tener sobre nuestra economía y nuestro bienestar. Y eso hay que empezar a hablarlo y a discutirlo.
9: Así mismo es. Estoy completamente de acuerdo contigo, yo. yo. Este, Fíjate,
2: una de las virtudes que tiene ese proyecto que discutimos aquí el viernes pasado, que somete Nidia Verasque y Alexandra Ocasio, es que amarrado a la definición de las fórmulas, tiene que plantearse los elementos de transición. Y uh -huh. para tú poder establecer los elementos de transición, vas a tener que entrar en la discusión del tema de los poderes políticos. Entonces, en, en ese sentido, pues yo lo que creo es que, aunque eso asuste, hay que seguir forzando la discusión eh, en estas cosas, Ignacio. No, yo estoy de acuerdo con ustedes. Digo, asusta a los que no son
1: del partido PNP, porque el partido PNP lo usa como bandera. La estadidad soluciona hasta, hasta el, la pandemia. ¿sabes? Eh, se usa como un como, o sea,
2: para el PNP le, la estadidad es como una aspirina que todo lo cura. Exacto. Pero eso, 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 no. eso, es un discurso falso. No me diga eso, no me diga que eso es mentira. Yo lo he creído hasta ahora. <risa> eso te lo enseñaron, lo fue scout a ti, lo he seguido. Oye, tenemos que ir a una pausa,
1: todo. pero continuamos con el compañero Juan Zaragoza.
0: de la tarde por 8, y ahora continúa fuego cruzado
1: regresamos Boys and Girls de fuego cruzado como yo siempre tengo mis 5 mi minutos para hablar de Trump para así salir de aquí con la presión bien alta, eh, el presidente Trump ha indicado en Carolina del Norte, el presidente de los Estados Unidos, Es que no, no, no puedo ni leer la noticia porque es que, es que, que me da ansiedad, eh, dijo que voten primero por correo y luego voten en persona. Eh, solamente para ver si el sistema funciona eh. eso es un delito
5: <risa>
1: y este señor yo creo que él me tiene a mí. él lo hace por mí porque él me saca a mí de quicio sí, casi sí, todos sí. los días sí,
2: en un discurso le digo a la gente que no había problema que se contagiaran con el COVID pero lo importante es que se mantuvieran vivos
5: hasta en el... el día de las elecciones sí, que sí. después
2: se podían morir
5: Sí.
1: pero este maestro ha dicho que voten dos veces uh -huh. eh, y es que está loco o es un dictador, yo no sé cómo, yo no lo puedo encasillar excepto que está de gemate. Yo, yo así lo liquido. Yo no sé
9: si tú leíste un una columna que salió en el New York Times hoy, que de este columnista que plantea de que tenemos que prepararnos para un escenario de que ese día de las elecciones, en un momento dado, Trump se declare ganador.
1: Sí, lo va a hacer y lo va a hacer y lo va a hacer,
2: eso, Ahora, es
1: lo... La, la no, eso, que, eso lo va a hacer la pregunta que eso. hay
2: que hacer o tú debes hacerte es cómo es posible que un país con, con ese sistema de pesos y contrapesos y todo esto que nos han enseñado a nosotros sea posible que se produzca un espécimen como Trump con el discurso que tiene en los Estados Unidos
1: ¿Cómo es? entonces
2: supone que un país como en los Estados Unidos con ese sistema de gobierno de pesos contra pesos, ¿Hubiera? logre un balance que haga no. imposible una locura como la que está planteando Trump.
1: Si Trump pudiera, para que nuestro sistema es tan es perfecto,
5: <risa>
1: si Trump pudiera, daba un golpe de Estado. Para que no tiene el mecanismo físico, porque si, si él desorden lo, la, las divisiones de tanques no lo van a seguir. Pero su estilo es un Hitler, como me dijo un amigo mío estudioso del mundo militar Hitler sin el talento de Hitler porque Hitler tenía un dominio del, <coughs> del idioma alemán que cuando él, él hablaba eh, movía la este es un mediocre que ha dicho que voten dos veces a ver si a ver si el sistema funciona y dijo lo de la COVID que era un Kung Flu creyéndose Kun Kun", 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 de Kung Flu eso lo oí yo Pero, eh, Ignacio. y él lo hace por mí yo estoy seguro que todo esto es para volverme loco Mira. a mí y lo está logrando <risa>
3: Si, si hubiera tenido una oportunidad de tener los ejércitos a su disposición lo hace lo perdió ayer okay. después de esa de, ah, ese, de, los... de ese artículo que salió en el Atlantic sí. una revista norteamericana donde este señor dijo en Francia, cuando fue a visitar a la, a, a, al cementerio donde están enterrados los americanos que perdieron la vida en la segunda guerra mundial dijo que todos eran unos losers y unos suckers por haber por haber permitido que los matara o sea, este es que señor es que, dice no, unas no cosas puedo que es increíble es como si sea, uno pudiera que y sobreviva políticamente
1: no, no, a mí me sorprende y eso me, me eh, no me asusta, la verdad mía pues ya lo asusto eh, es casi un, un, un privilegio pero a mí no, él es loco mediocre con unos complejos de inferioridad extraordinariamente profundos a mí no me preocupa él me preocupa el 35% que vota por él porque esos son un montón de millones de gente
2: como el, como el 80 o 90 que votaba por Hitler
1: exacto pero cómo es posible que, que que tienen que enamoran ese pueblo Alemania es uno de los países más civilizados del mundo y cometieron las atrocidades más gigantescas en la historia de María, aún hasta hoy y este, va, este el problema es que este no, no tiene el talento de Hitler y no tiene la estructura política que lo siga. Ahora, si pudiera dar un golpe de Estado, lo da y los tanques llegan a la fortaleza. Lo,
2: lo que pasa a, es que también el golpe de Estado que nosotros conocemos es aquel donde los militares se tiran con los tanques a las calles y dejó que un gobierno de hoy para mañana. Sí, lo tumban. Pero hay procesos que son de carácter golpista, que son en ley away. Sí, sí, poco a poco, sí, poco, te van a quitando poco y en el caso de los Estados Unidos, si tú te ubicas eh, los sucesos del 11 de septiembre para acá, la aprobación de la ley Patriot para acá, lo que ha habido es toda una ruta de restricción de derechos al ciudadano, fortalecimiento del aparato del Estado y la y, y la y el avance de la visión neofascista en los Estados Unidos. Pero es poco a poco, poco a poco el detalle. Uno ni se da cuenta hasta dónde podría llegar esto. Lo
9: interesante es que estuve leyendo también que hay encuestas que ponen que el hombre está se está cerrando la brecha entre él y Biden.
1: No no diga eso que son las 7 menos 20. Yo no puedo llegar a casa en este estado. Para mí eso es una aberración. El daño que Donald Trump le ha hecho a los Estados Unidos. En el plano mundial ni te ocupe, pero aún adentro ha dividido esa nación en razas, cosas que habíamos trabajado 100
2: años para mejorarla y él lo ha destruido. Y no politizó
9: una pandemia, imagínate y, imagínate,
2: sí, imagínate lo que sería capaz de hacer en cuatro años más, donde sabe que hay un límite constitucional que a lo mejor también se lo quiere brincar eh, en términos de mandato a la, a la presidencia, lo que es capaz de hacer.
1: Y él se va a cagar ganador eso tú lo dijiste sí, 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 sí. eso es correcto, él lo va a decir yo gané ah, que los bueno, votos dicen otra que, cosa sí eh, pero yo gané y ahí sí, por formas...
3: el problema es que como va a haber tanta votación por correo por la pandemia se va a tardar el conteo y él podría hacer eso simplemente con los votos que empiezan a salir físicamente los que se cuentan en la, en, en la misma noche de las elecciones
2: hay, hay, hay un elemento que yo creo que es importante que va en contra de esa posibilidad que es la decisión que tomó el Supremo de los Estados Unidos de que los eh, colegios electorales no pueden ir en contra, en contra de, sí, de, de lo que sea el resultado pueblo. de las votaciones que se sí. bueno, pues, o sea señor. porque nosotros tenemos la experiencia en el caso de Estados Unidos se ha visto de que por lo menos dos presidentes eh, han salido con un voto minoritario sí. uh -huh. entonces esa decisión de, del Supremo cualificaría eh, el asunto de cara a estas elecciones
1: para mí el peligro de Trump no es Trump el problema de Trump es que tiene un 35% de la nación detrás de él y eso sí es altamente peligroso una, una nación racista que ha dividido esa pared, esa pared que, eh, la muralla esa que le está haciendo eso es para todos nosotros también para el anglosajón, nosotros somos igual de mexicanos que los mexicanos, y tiene razón ¿No, no, 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 no es que estén equivocados
2: porque qué te insiste en mantenerte pegado ahí, ahí, ahí
1: viene como dice Lalo el, el, el concepto este, como dice no, él dice eh, trucutúa él no dice trucutúa pero dice, eh, bueno, que él dice no no importa nada, él qué, dice,
2: todo tu argumento sí, sí. lógico termina pero, en por qué no pero llega claro, entonces. Pero momento al punto, viene y se levanta el otro que tienes adentro y dice: ah, El por qué el sí. Eduardo lado, no
1: no lado me dice: debe, debe estudiar psiquiatría. Porque dice: Tú tienes un lado A y un lado B. Exacto. Entonces, a, a, en, a veces estamos hablando, y dice, tú estás en el B ahora.
9: Uno oye a Ignacio, <risa> Frankenstein. A veces uno oye Ignacio en el programa y tú dices: El hombre ya llegó. Está por los caminos sí. del Señor, El hombre se convirtió y de momento. te dice, pero yo la. Uh, yo, la gran tú, nación. ¿Tú
2: recuerdas de Humanidades uno, no? aquella historia de Sísifo que nos decíamos. Pues Ignacio va empujando esa, esa piedra. Exacto. Esa piedra, esa piedra, cuando tú crees que ya se coloca. Uh, bueno, no, el, yo el sé. Tormento de Sísifo. A mí me
1: duele. Y yo no creo que. No estoy hablando de, ni ser pene pene. ¿Sabes? Eh, yo ese, internamente me, me considero parte de la nación americana. Le dediqué un montón de mi vida, años de mi vida, y la pasé tan bien y había tanta esperanza. De vez en cuando una de otra queja, porque o sea, hay que mantener la economía. Pero eso son cositas aparte. Pero de momento estoy viendo que todo lo que yo aspiraba este señor lo da destruyendo completo, va a dejar a la nación en cantos, sí, en cantos. Sí,
2: sí. Pues es el tormento de Sísifo, el que tú vives.
3: El, el
1: lado B mío. <risa>
3: Pero ¿cómo, ¿cómo tú te sientes, Ignacio? Después que te dijeron radical, quizás por primera vez en la vida, Mitch McConnell lo dijo en, una, sí, sí, en sí. un evento de campaña en Kentucky, que el PNP era radical, porque eso de la estabilidad son un montón de radicales que nos quieren meter aquí ¿ah?
5: No,
1: esto, 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 no, no, es que no, pero Mitch McConnell tiene la ventaja que es mucho más inteligente y mide sus palabras este es un demente, bueno, acaba de decir ayer que voten dos veces ¿Cómo es? ¿tú te imaginas la gobernadora de Puerto Rico diciéndole al pueblo de Puerto Rico, miren para ganar el partido que sea, voten dos veces en las primarias, nombre mío. No se le ocurre, no, no 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 es posible mentalmente. Este lo dijo, está en blanco y
9: negro. Este, este está loco, esta es una persona. Ignacio, pero no sé cómo tú manejas cuando oyes de esa realidad ya, de la gran nación, Ajá. y te refugias acá, en el PNP. En el, en el, no, los, no, por no, los locals. No, no, es no. Es que, que, yo, no, como... no,
1: es que yo, yo, yo no, yo voto por el PNP y lo he votado toda mi vida. Este lado ve ahora. Estoy pensando como Lalo. Porque como soy estadista, el único que endosa eso es el PNP. Pero si, si el partido independentista dice, vamos a ser Estado y luego ser independiente, pues no tengo problema. Porque es la estadidad es lo que me mueve a mí. Y en Puerto Rico hay 10, 15%. No, no estoy diciendo que son muchos, que piensan como yo.
2: Cuando el PNP se dividió con la empadilla, eran dos opciones estadistas, ¿con cuánto tuviste?
1: Yo, yo me quedé con el partido. Eh, hasta el último ¿no? o sea, y, bueno,
2: pues entonces la premisa no es que si el PIP pone la estadía después la independencia te va con no. el PIB, te vas a quedar anclado en el PNP hasta ahora estoy ahí echado una, una ancla, ancla. echaste la ancla como, <risa> como buen marino ¿verdad? el, el
1: capitán es. del Titanic <risa> <que> se hunda. <risa> no, no, pero hasta ahora pero, pero Trump, eso es lo que
2: nos da esperanza que dice hasta ahora
1: <risa> no, no y Trump ha hecho todo por, por hacer un nacionalista a mí, javioso, porque es que no puedo manejar a ese señor. Es un peligro a la humanidad este señor. A los Estados Unidos. A los Estados, se ríe de la pandemia. Dice que usar la, la, la mascarilla era una cosa de demócrata y, y empezaron a morirse la gente en miles. ¿Eh? ¿Qué clase de líder de cualquier nación, olvídate, de Estados Unidos? Eso no, los líderes son lo contrario. Uno oye a la señora Merkel. Y,
2: y va a votar por Jennifer, que apoya a Trump, ¿verdad? El lado B. <risa>
3: oye, Ignacio.
1: pero. pero me voy aprovechando completo. que. Espérate, se... vamos a una pausa, la necesito.
3: Recuerda el voto mixto.
1: No, no, yo nunca he votado mixto ni voy a votar, me voy completo. O, o no voy, fíjate qué fácil es. Pero no, esos mixtos me, me confunden, entonces me anulan la cosa, no, no me voy completo con el lado B, ese depende si ese día yo estoy en el lado A o el lado B vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos <risa> Autocontrol
1: Regresamos, amigos y amigas, fue acusado. Bueno, vamos a
9: hablar. Eh. Oye, Ignacio, Digo queda usted. poco tiempo. Y no, no, no Quedan ocho no minutos. Quiero, no quiero irme. Usted tiene la palabra, cójalo suave. Para regresar un poco aquí a la locura tropical. este Comentábamos fuera del aire. Esta situación de del de Departamento de Educación y, y, y el cierre de las escuelas y trae el punto que yo llevo enfatizando los pasados meses y es que hay, hay, el proceso este de presupuesto hay que humanizarlo o sea esto no es un issue de meramente dólares y centavos y yo creo que podemos coger la situación del departamento de educación como el niño símbolo donde una decisión que posiblemente a, a la ligera ¿verdad? siempre he visto nos decía bueno hay mil escuelas, hay la mitad de los estudiantes que hace 15 años ¿verdad? Pues, pues si es la mitad aquí, pues tiene que ser la mitad acá, pues vamos a cerrar las escuelas. este Yo siempre me preguntaba cuáles iban a ser los ahorros, porque si las escuelas están construidas, están pagas, no deben, y los maestros van a seguir, los vas a reubicar, pues entonces, ¿cuáles son pues realmente la, los ahorros? Es la bueno, sí, y y entonces la
2: alternativa de que si tienes más escuelas y hay menos estudiantes, puede haber menos estudiantes por grupo, y hay un contacto del más, metro, más, calidad, más directo el metro. con el estudiante y, y, y vas a tener entonces, un producto
9: de, mejor demostró que lo que ese ahorro a corto plazo que resultó que no es mucho tiene unos costos brutales a largo plazo porque oye en, el, el costo del aumento en la deserción escolar eso, eso es fatal eso, fatal eso es fatal y entonces no se dan cuenta la gente que que eh, eso la baja en el, el aprovechamiento académico, esa brecha de conocimiento. Oye, la escuela lo que te da son herramientas para la vida. Y entonces tenemos un sistema que eso se une a, a lo torpe que se ha manejado el comienzo del, de, de, del semestre y se une a que sabemos que al final de cuentas ese semestre se le va a dar un matarile y el año escolar se le va a dar un matarile, se va a pasar a los muchachos de grado
2: que ya se le dio al anterior que ya se le dio al anterior dio un y proceso
9: entonces está tiene un proceso acumulativo de deficiencias y entonces vas a estar sacando una generación a la calle con unas deficiencias que nunca van a poder y, y oye son los que tienen las herramientas y los cambios en tecnología han hecho o han provocado que mucha gente eh, eh, se quede sin herramientas habiendo estudiado y habiéndose preparado imagínate si traes unas deficiencias desde la escuela esos muchachos
1: desertores de, de la escuela. Un porcentaje alto termina en las prisiones de Puerto Rico. Sí. Yo practico derecho criminal y me sorprende los muchos muchachos que están ahí básicamente en alfabeto. Se le hace difícil escribir su nombre. Sí. Que uno no cree que eso es posible, pues yo lo vivo de vez en cuando. Y uno dice... Y, eso, y entonces, si está aumentando la deserción, pues peor el futuro de Puerto Rico. Y,
2: y añádele...
1: Y no, se, que... y no se ahorró dinero. Y añádele no. como
2: criterio, porque no puedo dejar de, de señalarlo, que con leyes como la Ley 4, que vienen a precarizar el empleo, eh, son gente que si consiguieron una oportunidad de trabajo, nunca va a trascender del salario mínimo. Eh se le fueron hacia abajo las licencias de enfermedad las licencias de vacaciones la misma paga por trabajo en tiempo extraordinario este, es decir que se ha ido precarizando
9: por las eso?
2: posibilidades de vida y de desarrollo de esos mismos jóvenes
9: Exactamente. y al
2: extremo de que incluso están pidiendo que si tienen menos de tanta cantidad de años creo que son 25 años ni siquiera se le pague el salario mínimo sino un sub mínimo
9: yo te digo, yo creo, claro, con, con seriedad no que, que, que se puede establecer un plan Ajá. para revisitar esos cierres y tratar de reabrir muchas de esas escuelas de una forma estratégica, ¿verdad? Y con, con, con bien pensado, pensando en la logística de transportación de los muchachos y, y la ubicación de los estudiantes y la ubicación de los centros escolares y porque realmente es, un, es una tragedia, es una tragedia nacional. La, la educación
1: es el futuro de un país. Si uno va a los países bien adelantados, yo tuve un hijo que vivió en Israel un tiempo, el esfuerzo del Estado de Israel por educar a su pueblo es casi oprimente. Tú sientes la presión del, del gobierno para que tú, Chencho, estudie. Eh, si, si te gradúas de la Universidad de Tel Aviv o lo que es Jerusalén, lo que sea, y consigues una beca en áreas ellos dicen, tecnológica o económica lo que sea, donde sea en el mundo Israel te paga la maestría, o sea, tú notas un gobierno enfocado en que su pueblo sea el más educado del mundo si vas a Japón igual, Finlandia ni te China. ocupe, China o sea, China brincó de un, de un país medieval en 70 años a un país high tech de los mejores que compite con los mejores del mundo ¿Por qué educación? Eso no se hace hablando uh, pala y pico. El sistema educativo de nosotros, por el dinero que gasta, tiene un rendimiento bien pobre. Nosotros gastamos 2, bueno, 3 billones de dólares en educación. Ese mismo, ¿eh?
3: lo, que, lo que pasa, Ignacio, es que no lo gastamos donde tenemos sí. que gastarlo. Los maestros de Puerto Rico son de los más mal pagos en todo el mundo. Correcto en esos países donde tú ves que la educación es el eje el eje del, de, del desarrollo los maestros son bien pagos Finlandia, el maestro el los, maestro claro. es, es, es el principal funcionario público que existe en, la, en, en el país, y aquí lo relegamos a un segundo o tercer plano
1: es correcto y, y yo no sé, bueno, tal vez usted señor senador, cuando usted esté ahí eh, que no se lo coma el establishment y empieza, y empieza
2: a dejar la escuela que también se, ¿no? que se bueno. mantenga como senador con S y no senador con c
1: no no pero eh, eh, yo me acuerdo una vez yo estaba en Argentina almorzando con parientes de mi de mi hija y que son de por allá y uno enseña ingeniería mecánica en la Universidad de Buenos Aires entonces hablamos del presupuesto cuando yo le dije el presupuesto del sistema educativo público en Puerto Rico, él pensó que era el presupuesto de la nación entera. Me dice, espérate, espérate. Eh, ustedes ¿Qué casan? bueno
2: que dijiste presupuesto de la nación? De
1: la eh? nación, sí, bueno. Qué bueno, sí. qué bueno. No, no, el
5: lado A. Qué qué bien, bueno, eh. El lado A, ese es el lado A. Adelantando, <risa>
1: <risa> Pero y y me dijeron, pero eh, eh, ustedes tienen ¿Es que pesos, usted dólares. No, dice, es que no entendían.
4: Con la tasa gastan? de cambio Si sí, no, pero
1: pensaban que eran este, bolívares no. Dólares americanos, ustedes gastan en. dice, pero, pero, ¿y cuánto de ese presupuesto va para educación? No, no, no. Ese es por presupuesto de educación, me dice, imposible. Argentina no llega a eso. Argentina, que un país que de, de una punta a otra hay que volar tres horas en jet, no llega a eso. Y oye, y el resultado de nosotros es pésimo. Y, y, y eso es entra y sale el partido que sea y eso no mejora, es como un obstáculo que eso no lo mueve esa roca vendrá alguien que hará algo por la educación, miren, yo tengo muy poca esperanza este... oye
3: una pregunta Juan antes que se vaya ya hicieron la distribución de donde te toca o acumulas votos alrededor de la isla
9: nos citaron para mañana a las 10 para darnos esa información Okay. y todo el mundo más o menos va a tener la misma cantidad de votos give or take. sí, es un ejercicio matemático sí. ¿no? dan alrededor de 14 15 pueblos no son contiguos son verdad, norte, sur, este y oeste con el objetivo matemático de que tengan las mismas oportunidades de capturar esos votos ¿y eso votos. lo hacen los partidos? eso eh, lo hacen los partidos sí. eh, en...
5: todos
3: los partidos que tienen eh, senadores y representantes por acumulación okay. más de uno hacen tienen que hacer eso para hacer una distribución geográfica que sea razonable y equitativa para todos los candidatos
9: y entonces tú sabes que en esos 15 pueblos que me den ahí yo voy a salir primero en la lista ahí te estoy bien. orientando porque sí, otra vez tú vas a votar mixto en 15 pueblos yo aparezco primero en la lista <risa> si en San Juan yo no aparezco primero, tú vas a esa papeleta y busco tu nombre
1: dice Juan Zaragoza
9: sí, sí. y ahí y yo sé que te va a temblar la mano pero no. manténgase firme te le das una crucecita Zaragoza Zaragoza y, no, y, los ojos. y cierra los ojos te persigna <risa> y, y te vas por tu casa <risa> y le pides perdón a los Mira, no, de la estadidad hablando en serio momentáneamente antes de irnos
1: yo no tendría problema alguno que tú estés en el Senado porque yo te conozco y yo sé que trabajaría por el bien de Puerto Rico That's good oye you know. Ignacio Eso es suficiente. ya tú has
3: hecho dos compromisos por dos senadores Fuera del PNP. Ahora Juan 1. Y el otro fue Marilú. Así que tienes que aprender a votar mixto porque de lo contrario vas a dañar la papeleta. Mira,
1: para no pasar un manjato Maduro es no ir. Y
9: entonces yo, yo creo que se enferma primero.
1: Bueno, señores, tenemos que irnos. Juan Zaragoza, un privilegio como siempre.
9: Gracias. Como... verdad que estar
1: con ustedes. Mucha es un suerte, privilegio. Mucha suerte, Gracias. Compañero. Bueno, y, buen fin antes, de semana. Antes de las elecciones, vuelve para acá. Sí.
7: Así que con mucho gusto. Que si Dios permita.
1: Señores, hasta el lunes, amigos.